0: Capítulo 10 A Derrota de Parasurama Tendo assim entregue os príncipes, confiados a ele em Ayodhya, a da Sarata em Mitila, e depois de participar das celebrações do casamento, Vishwamitra se despediu dos dois reis e foi para os Himalaias. Na história de Rama, Vishwamitra não participa mais. Pode-se dizer que Vishvamitra é a fundação do grande templo da história de Rama. Após o casamento de Rama e Mitila, nós não o veremos novamente. O rei da Sarata voltou para Iode acompanhado por seu secto. No caminho, houve maus presságios e um ansioso da Sarata pediu conselho a Batista. Batista respondeu que não havia necessidade de se alarmar pois embora os pássaros no ar indicassem problemas se aproximando, os animais na terra prometiam um final feliz. Enquanto Dassarata e Vagista estavam assim conversando, começou uma grande tempestade. Árvores foram arrancadas do chão, a terra tremeu e nuvens de poeira subiram e esconderam o sol e houve uma escuridão envolvente. Todos ficaram aterrorizados. Logo eles perceberam o motivo do estranho fenômeno. Apareceu diante deles a terrível figura de Parasurama, o inimigo de Kshatriyas, com um arco em um ombro, uma machado de batalha no outro e uma flecha brilhando como um raio na sua mão. Terrível na aparência, com o seu cabelo emaranhado, preso em coque no topo da cabeça, ele parecia a rudra, Exultando na destruição de Tripura Seu rosto emitia um brilho esplendoroso O filho do sábio Jamadagni causou terror entre os Kshatrias Tendo muitas gerações sido aniquiladas por ele Onde quer que ele fosse, era precedido por tempestade e terremoto E a raça Kshatriya tremia de medo Os Brahmanas no secto de Dasarata disseram um ao outro porque seu pai foi morto por um rei, Parasurama tomou um voto para destruir a raça Akshatria. Nós ousamos supor que a sua ira vingativa tivesse sido extinta no sangue dos inúmeros reis que ele matou. Será que ele está novamente dando início à sua crueldade? No entanto, eles o honraram com a oferta habitual de água. Após recebê-la, Parasurama dirigiu-se a Rama. Filho de Dasaratha, ouvi falar de suas proezas. Eu fiquei de certa forma surpreso ao saber que você puxou a corda no, do arco na corte do rei Janaka até o arco quebrar. Aqui está o meu arco, igual em todos os aspectos ao que você quebrou. Esse é o arco de Vishnu que foi confiado ao meu pai. Se você for capaz de puxar a corda desse arco, você será digno da minha batalha. Da Sarata ficou perturbado com a virada de eventos e implorou que seu filho Rama fosse poupado desse desafio. Ele disse para Surama: você é um brahmana, nós já ouvimos isso saciado da sua vingança você voltou a fazer tapas como apropriado a sua linhagem e de acordo com a sua palavra para Indra depois de doar a terra que você conquistou para Kashiapa seria apropriado você quebrar sua promessa e procurar ferir um jovem príncipe que não fez nada errado e é mais querido para nós do que a vida? Para surama ouviu sequer, sem sequer olhar para ele, imóvel, e dirigiu-se exclusivamente a Rama, como se os outros não existissem. Vishwakarma fez originalmente dois arcos. Um deles foi dado a Rudra e outro para Vishnu. Esse é o arco que foi dado a Vishnu. O que você puxou até o ponto de ruptura foi o arco de Shiva. Veja se você consegue puxar o arco de Vishnu. E se você conseguir, será prova da sua habilidade e força. E eu vou então honrá-lo lutando com você. Tarasurama falou alto com um tom arrogante. Rama respondeu de maneira cortês, mas em tom firme. Filho de Jamadagni... Você foi vingativo porque seu pai foi morto por um rei. Eu não culpo você por isso. Mas você não vai me subjugar como você humilhou os outros. Por favor, me dê o seu arco. Dizendo isso, ele pegou o arco e a flecha de Parasurama. Ele pegou o arco, posicionou a flecha e puxou a corda. Dirigindo-se a Parasurama, ele disse com um sorriso. Essa poderosa flecha... Vaishnava, posicionada na corda, não pode ser atirada à toa. Deve destruir alguma coisa. Diga-me, ela deve destruir seus poderes de locomoção? Ou você prefere que consuma os frutos dos seus tapas? Quando o filho de Dasarata puxou a corda do arco de Vishnu, a glória no rosto de Parasurama desbotou. E ele se levantou, não mais o guerreiro conquistador mas um riche, auto-subjugado, pois o objetivo do avatar para Surama estava concluído. Para Surama disse suavemente ao príncipe de Ayodhya, eu percebi quem você é, e eu não estou triste por ter sido você a acabar com a minha arrogância. Que todos os benefícios dos meus tapas possam ser seus. Mas, por causa da minha promessa a Caxiapa, eu não posso permanecer em seus domínios e tenho, portanto, que me apressar de volta às montanhas de Mahendra, antes do pôr do sol. Deixe-me usar o meu poder de locomoção somente para fazer isso. Então, que a flecha que você posicionou no arco consuma todo o meu poder conquistado através de tapas. Dizendo isso, Parasurama entrou em reverência em torno do príncipe e partiu. Os cidadãos de Ayodhya ficaram muito felizes em saber que Dasaratha e os príncipes reais estavam voltando para a capital. A cidade estava festiva com flores e brilhava como o Louca, o um mundo dos devas. Rama e Sita viveram felizes em Ayodhya por doze anos. Rama tinha entregue seu coração a Sita. Era difícil alguém dizer se o amor deles cresceu por causa de suas virtudes ou foi plantado em forma de beleza. Seus corações comungavam mesmo sem palavras. Sita, regozijando-se no amor de Rama, brilhava como Lakshmi no céu. Muito tempo depois, quando a sua vida na floresta começou, Anasuya, esposa do grande sábio Atre, exaltou o amor de Sita por Rama. Isita respondeu, De que outra forma poderia ser? Rama é um ser perfeito. Seu amor por mim é igual ao meu por ele. Sua afeição é imutável. Puro de coração ele dominou os sentidos.